0: Oi, aqui é o Batman. Sejam bem-vindos ao Memória de Elefante.
1: Fala, galera, bem-vindos a mais um podcast Memórias de Elefante. No programa de hoje, nós vamos entrevistar um dos maiores dubladores do Brasil. Já fez a voz de vários personagens muito conhecidos, Batman, Spock, uma figura bem conhecida e tal pelos nerds, né, pelos fãs de cultura pop. Aqui é o Wendell Jr. e eu sempre fui fã do Batman. Eu estou aqui com o Lucas Gonçalves.
2: E... o Batman nunca erra.
1: Jefferson Porto.
3: Saudações vulcanianas.
1: E nosso ilustre convidado, Márcio
0: Seixas. Boa noite, Wendel, Lucas, Jefferson. De antemão, mando um abraço para a turma que segue vocês nesse podcast. É sempre um prazer o que eu puder fazer para poder tornar essa entrevista agradável e com algum esclarecimento e que as pessoas gostem. Eu vou fazer. Podem ter certeza. Estou aberto a perguntas. Muito bom.
2: Legal, pronto para decolar.
0: Você é o famoso quem?
2: Eu sou o Gor incrível. O quê?
0: Não, você é aquele guri do fã-clube, madeixa, peleja, buche, buchecha! A primeira pergunta, Márcio, que eu separei
1: aqui, é que eu gostaria de saber se você sempre teve a intenção, desde mais novo, de trabalhar com a voz, de trabalhar com locução, né? se você sempre reconheceu em você mesmo esse talento, uma capacidade de falar bem, voz boa, se foi sempre o seu plano trabalhar com isso, se sempre achou que, que era capaz.
0: Não era um plano, porque eu gosto de música, de rádio, todo aquele palco com o microfone uh, no pedestal. Uh, é uma imagem que me fascina desde que eu era criança. Sempre gostei, sempre amei, sempre amei cinema, tudo relacionado à arte de representar, de falar. Sempre chamou minha atenção, mas não era um plano. Sempre ligado em rádio, à medida que fui né, me desenvolvendo, ainda não tinha uma pretensão, nunca quis ser médico, advogado, engenheiro, dentista, físico, nada disso. Eu era sempre muito voltado para a arte, sempre gostei muito de ler biografias, histórias, sempre, desde pequeno, sempre gostei muito de ler. E, e a paixão pela dublagem surgiu na década de 60, quando eu tinha Sim. 15 anos de idade. Quando a dublagem começou, apareceu na TV preto e branco. Pronto. E aquele som ruim, cheio de ruídos e tal, mas aquilo me fascinava ver um Tarzan. Gin das Selvas falando em português, aquilo me virou minha cabeça. E a paixão mesmo se consolidou quando eu vi numa matinê do Cine Tupi, na Rua Tupis, em Belo Horizonte, que uma vez por mês fazia um festival de desenhos. Quando eu ouvi o Aloísio de Oliveira, que era ligado, era namorado da Carmen Miranda, e esse, o Aloísio trabalhava com o Walt Disney, Sim. fazendo as narrações, mandando para cá. E ele criou um estilo único, inimitável, maravilhoso. eu decidi, não sei. Como? Mineiro, nascido, criado em Belo Horizonte, uma cidade que, nesse aspecto, não oferece oportunidade a ninguém. Falei, meu Deus, como é que eu faço isso? Então, parafraseando, né, uma música que eu vi no avião que trazia a seleção de volta, deixa a vida me levar, e a vida me levou. Eu fui representante comercial, comerciante, até que entrei para o rádio. Do rádio, comecei a ficar, a selecionar as emissoras que me impressionavam. Em pouco tempo, eu sabia que Belo Horizonte não ia me abrir a porta de nada, não ia me ensinar mais nada. Um convite feito para uma emissora de TV para fazer um teste acabou me colocando no Rio de Janeiro. Essa oportunidade não se consolidou e, num domingo, vendo um anúncio no Globo, a minha ex-mulher disse assim, olha, está aqui aquilo que você sempre fala e sonha, de Richards, oferecendo uma chance para quem tem boa leitura e boa voz. Me apresentei, fui selecionado Foi assim que eu entrei para a produção.
2: Legal, incrível
0: O Cavaleiro Solitário Versão Brasileira Herbert Richards
2: é, aqui é o Lucas falando com o senhor. Sim, eu tenho Lucas. curiosidade de saber que todo dublador é um ator. eu queria saber as suas referências, sua formação para aperfeiçoar esse lado de ator. Se o senhor chegou a estudar interpretação, fazer uma peça de teatro, ou se o senhor só focou mesmo na parte da dublagem, na interpretação para dublagem. Pois não,
0: Lucas, não, não fiz teatro. Sempre gostei de interpretação. Na segunda rádio que eu trabalhei em Belo Horizonte, Rádio Atalaia, houve uma tentativa de fazer um rádio teatro. Ah, e a direção da rádio me colocou como narrador de uma peça longa. Nós gravamos eu não sei quantos capítulos. Eu gravava e me foi dada uma oportunidade que eu não tinha condições à época, mas eu me esforcei tanto, deve ter ficado dentro do padrão, porque me aprovaram. Eu fazia a narração com a minha voz normal, e depois a voz ficava cansada, porque era esse narrador. Esse narrador era esse velho contando uma história na juventude. Ai, que legal. Me fascinou. Meu Deus, como é bom fazer isso. Então, era uma intuição, nenhuma prática, nenhuma técnica. E no Rio de Janeiro, o teste era um teste de interpretação, que eu fiz tudo como a pessoa encarregada de testar os candidatos fez. E, graças a Deus, deu certo e peguei logo as técnicas. Sim. Depois, eu tive que me adaptar a sincronismo, pausa, respiração, as reações dos personagens na tela, mas não precisava naquele tempo, foi até 1978, eu comecei em 74. Até 78 não era obrigatório você ser ator. A partir de 78 virou lei. Ah, Todo dublador hoje é um ator com registro na carteira ator. Eu ganhei pela prática, ou chamam de notório saber. Eu tenho na carteira de trabalho a profissão radialista e ator. Dublador não tem, porque essa profissão não não existe, entre aspas, Sim. existe o um ator especializado em dublagem. Então foi puramente intuitivo, viu, Lucas? A minha... Foi incrível. gostar de interpretar. Com o passar dos anos, ele caiu em desespero e perdeu toda a esperança. Pois quem seria capaz de amar um
3: monstro? Primeiramente dizer que eu estou muito emocionado, que eu estou passando um monte de filme na minha cabeça com essa voz. Muito ah... <risos> Além do, do Batman, tem algum personagem assim que marcou de uma forma assim amorosa a, a sua parte de dublagem, porque todo mundo sempre lembra mais do senhor dublando o Batman. Mas tem algum outro personagem que o senhor assim gostaria de destacar, que às vezes o senhor mesmo é fã daquele personagem?
0: Eu sou fã de vários personagens, Jefferson. Mas eu sempre achei que eu seria muito reconhecido pelos trabalhos que eu fiz para a Disney. Tanto como ator, como narrador Como dublador em O Senhor Incrível Na primeira versão Depois houve aquela ação dos dubladores Por direitos conexos E a Disney retirou a minha voz Já Estava sendo exibido nos canais Foi exibido na TV E com o ganho da ação o Disney proibiu a minha participação Em qualquer produção Enquanto essa sentença do juiz não saiu Eu fiz O Senhor Incrível E logo em seguida o Bambi 2 Eu fiz o pai do Bambi na minha preferência emocional sempre foram os trabalhos para Disney. Fiz trabalhos memoráveis, no meu entender. Foram trabalhos desafiantes de fôlego, de timing, representação. Pateta nos esportes foi uma coisa que eu adorei fazer. Pateta nos esportes. E narrei vários desenhos. Mas o que me surpreendeu e surpreende até hoje é que 20 anos depois de colocar a minha voz. No Batman Animated, parece que ninguém mais se lembra de que eu era o narrador da Disney. E o Batman é uma paixão, porque eu colho toda hora a paixão que as pessoas têm pelo, pelo Batman. Eu não vejo isso, uma pessoa apaixonada. Minto. Há pouco tempo, uma pessoa escreveu para o Facebook dizendo a sua narração de A Bela e a Fera foi Sim. das coisas mais comoventes e lindas que eu já ouvi. Eu fiquei emocionado com o entusiasmo do fã. E eu falei, caramba, é mesmo? Eu narrei a abertura lá de A Bela e a Fera.
3: Verdade, legal. Falando do trabalho Sim. da Disney, eu me lembro muito bem que o senhor fez o Balu, da Esquadrilha para a Ah,
0: o Balu, eu estou até revivendo o Balu Aham. aí, ajudando aí na campanha, né, dos, dos cuidados com o coronavírus. Foi uma chance de matar a saudade do Urso e do Piquitito. Aí está o Peterson, hoje um adulto, dono de uma empresa de dublagem, garotinho, hum. em pé num caixotinho do meu lado no estúdio para gravar o Balu e o Piquitito. <risos> Mas é a minha paixão, a atual é, é o Batman. A surpresa. ...presas que me acontecem por causa do Batman. Você imagina que eu estava em Tóquio o ano passado, isso... Foi agosto, final de agosto, setembro, eu estava em Tóquio com a minha mulher. Não, foi uma cidade depois, depois de Tóquio, não foi em Tóquio. Daqui a pouco me vem. É uma das mais importantes lá de, de, do Japão. Estava numa loja de departamento querendo sair. Eu já tinha encontrado o que eu queria e um elevador gigantesco descendo e a gente olhando os marcadores, aqui deve ser a saída. Quando abri a porta, não, não é aqui. Num desses andares entrou uma família falando em português. Puxa vida, eu não sei como sair. Aí eu comecei a rir, falei mesmo. Meu Deus. Então, junte-se a nós, porque nós estamos querendo sair também e não conseguimos. Aí foi aquela risada: Nossa, onde é que brasileiros foram se encontrar num elevador dentro de uma loja de departamento no Japão? Um de onde é que vocês são? Nós somos do interior de São Paulo. Ah, ok, tudo bem. E aí, estão indo para onde? Vamos para tal lugar. Ainda iam para muito mais longe. E a gente Sim. voltaria para o Brasil. Aí, daqui a pouquinho, a conversa: um rapaz dos seus 18, 19 anos, começou a dar cotovelada na irmã. Ele parou de falar, me olhando e Dando cotovelada na irmã. Aí ah, a. O que, que é que você está me cotovelando? Você ainda não reconheceu? Reconheceu o quê? Você ainda não reconheceu a voz do Batman? Rapaz, foi uma risaiada dentro do elevador. Eu falei, meu Deus, até no Japão isso acontece. Foi um. Foi um, um evento divertidíssimo.
2: Você é uma desgraça.
0: Não. Não. Você não é meu pai. Eu não sou uma desgraça, eu sou a vingança, eu sou a força do bem, eu sou o Batman. Eu queria
1: saber como o senhor se relaciona com as comunidades de, de fãs, pouco o senhor até já respondeu, né? mas comunidades de fãs, por exemplo, de Star Trek, né? Jornada nas Estrelas e Batman, a gente sabe que são pessoas bem fanáticas pelas obras, né? Elas cobram muito, a gente tem uma paixão muito forte, uma parte disso o senhor já respondeu. Poderia falar um pouco então sobre a comunidade de fãs de Star Trek, eventos, alguma coisa
0: que o senhor lembra? Tem muito tempo que eu não falo com nenhum deles. Eu era muito ligado, era não, sou. Ela tá lá, ela trabalha na Transpress. É a Cristina Anastasi, é a líder dos, dos Trekkers e eu fiquei muito ligado a ela. Eu tenho uma implicância muito forte forte com um os tradutores que não têm cuidado com os trabalhos que traduzem para dublagem. E a Cristina Nastase fazendo os textos da Star Trek lá na VTI, eu vi aquela mocinha baixinha de óculos de grau grosso na técnica, dizendo assim, antes de eu entrar em estúdio, não mude uma palavra do texto, porque isso aí já é consagrado pelos fãs, conhecem o texto, talvez ela já soubesse que eu chego no estúdio e modifico o texto. Para ficar aquela coisa dura, traduzida ao pé da letra, eu sempre procuro adaptar o texto quando eu entro para o estúdio. E aí eu falei, fica tranquila, eu não vou mudar uma vírgula sequer, a não ser que eu não consiga colocar o texto dentro dos movimentos labiais do Spock. Ah, ótimo. O cuidado dela com o trabalho me impressionou de tanto. Tal maneira que eu fiquei muito ligado a ela. Então, durante muito tempo, nos falávamos muito. A última vez que eu vi a Cristina foi num shopping, aqui, o shopping o Botafogo Praia Shopping. Ela estava lá fazendo um lanche, nos abraçamos, foi muito rapidinho. Mas é uma pessoa por quem eu tenho uma profunda admiração, pelo talento, pela capacidade profissional.
1: Não, e o Spock é um personagem que é difícil de adaptar, justamente porque ele fala desse jeito muito seco, né, Murilo? Então, essa Absurdo, era a preocupação. Né?
0: Foi, pra mim, eu digo que foi dos trabalhos mais difíceis que eu já fiz por causa disso. Ficar dentro daquele tempo e sem falar gíria nenhuma e sem poder ir, adaptar as falas àquele modo frio dele. né? Eu sou muito passional interpretando qualquer texto. Eu quero botar a minha emoção. E eu tive que desconstruir a emoção para poder gravar o Spock. Não foi fácil, não. Foi uma coisa bem difícil. Porque era aquilo monocórdio o dia inteiro. Começava às oito da manhã e até cinco, seis da tarde, falando o tempo todo. Não podemos ir à frente, não um grupo de não sei o que lá no planeta tal é isso e aquilo aqui do outro absolutamente dentro desse diapasão não foi fácil foi dos trabalhos mais difíceis que eu já fiz
1: nossa senhora até repiei aqui falando igual o Spock agora <risos>
0: vida longa e próspera.
2: Então, a gente é muito fã do Batman, né? E eu sou muito ligado também aos jogos. Que a gente teve há pouco tempo o Injustice, onde o senhor dublou o Batman no jogo. E eu queria saber do senhor, qual é a diferença de uma gravação para um jogo da gravação para uma série animada, por exemplo? O que, que o senhor sentiu de diferente ou se a experiência é igual? Nada,
0: coisa nenhuma. Eu, quando eu dublava o Batman, eu pedia para ver eventualmente. Olha, eu falei aqui, deixa eu ver se ficou bom. Era um truque para poder ver a cena. Ux. Eu gostava de ver aquilo, aqueles movimentos de cabeça do Batman, sabe, aquelas pausas, amava. Sim. Pode ter certeza que eu fiz esse trabalho com uma paixão enorme. E vocês sabem do meu começo, foi um começo tumultuado. Eu cheguei na hora de uma briga quase de porrada entre o filho do Herbert e o dublador, que ele estava no estúdio fazendo o teste para a voz do Batman. Quando eu fiz o Injustice, eu achei que eu ia... Nossa, vai ser mais uma paixão nada, é uma coisa fria, eu certo. não via imagem, eu só ouvia um áudio. Eu tinha que fazer exatamente no mesmo tom do original e eu não sabia do que se tratava. Quem dirigiu foi o Wendel Bezerra Ele dizia, Márcio, ah, fale um pouco mais assim, porque a cena é assim assado, aí eu fazia, ok, valeu, mas 95% das frases que eu gravei eu não tinha a menor ideia do que acontecia na, na tela.
1: Caramba. Caramba, então a gente vê que o trabalho ele ficou melhor do que, do que a gente pensava, porque o senhor teve um trabalho maior, né? ficou daquele jeito perfeito Exato,
0: eu tava num voo cego, eu não sabia exatamente como é que essa gravação ia sair, eu tava, eu tava confiando cegamente na indicação do Ender E Sim. graças a Deus ficou bom o trabalho
3: Quem é você? Meu nome é Bond, James Bond então, eu queria perguntar mesmo se você sente mais falta num estúdio como, como era gravado antigamente, que era todo mundo junto, é uma coisa assim mais amistosa, hoje em dia é uma coisa mais fria, pode gravar em casa, mas em compensação você grava sozinho. Isso tem alguma diferença para a formação de dubladores atuais e os antigos?
0: Não tenho a menor dúvida. A dublagem em grupo, tecnicamente, é um suplício para o operador e o mixador, mas é uma aula de interpretação para os dubladores novos. E mais do que isso Jefferson A quantidade de vezes Que nós nos emocionamos Com a interpretação de um colega Essa geração de dubladores Agora não conhece isso Porque ele chega lá às 8 da manhã Trabalha até 9 e meia Faz o trabalho dele e vai embora Ele não ouve a interpretação do colega Que vai chegar às 9 e meia e vai até às 11 Ele vai ver isso pronto na TV Mixado eletronicamente Quantas vezes Tá aqui o trabalho, todo mundo concentrado Cotovelo em cima da bancada Semicircular, quatro, cinco dubladores Na cena, texto final Cabe a um dos dubladores E ele dá aquele show de interpretação E de sincronismo Quando acaba, a gente ouve o plop da tela Liberando pra gente né, Desligar os microfones E a gente fazia assim eee! e Abraça e beija pega a cabeça, dá beijo, Nunca mais isso vai acontecer. Essa geração nova não conhece e não vai conhecer isso. Caramba. Uma das últimas vezes que eu vi isso acontecer foi num filme do Clint Eastwood, aquela série do Dirty Harry. Ele persegue um psicopata o tempo todo no filme, até que ele acha o psicopata. O psicopata encurralado numa espécie de uma ponte toda gradeada. Acho que era isso, ou um prédio em construção, era uma coisa assim. Ele tem um surto. Ele ele provoca, ele gargalha, ameaça, a voz fica gutural, quase monstruosa. Ricardo Schnetzer me lembrei, Ricardo Schnetzel que foi para mim um dos melhores dubladores do Alphatino, o Ricardo teve uma atuação de primeira, primeiro ensaiou tudo tudo ensaiadinho, quando uma cena é difícil, nós vamos ensaiando vai marcando aqui, 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 aumenta aqui faltou uma palavra, aqui eu boto essa para melhorar a inflexão, não sei o que Vou mais uma, mais uma, ensaiando quando a gente diz, estamos prontos, pronto diretor, tira o som, gravando quando ele acabou de gravar foi uma pulpo dentro do estúdio, cara caramba, e palavrão, e o diabo, você é bom para isso, para aquilo, para aquilo outro, abração mas foi um espetáculo, então eu, eu narrei para você um momento, mas eu vivi vários de você estar ali vendo. Às vezes você nem está na cena. Está ali no estúdio, porque lá, daí a pouquinho você vai entrar. E aí fica vendo o trabalho da colega ou do colega. Já me vi chorando, sabe? De uma cena dolorosa com a minha amiga Glória Ladani que acabou de fazer uma cena. E ela estava chorando. O diretor chora, diretora chora. Oh, meu Deus. Podem ter certeza. Lucas Wendel I, Se eu estivesse no mercado hoje dublando, eu estaria muito insatisfeito, muito Sim. frustrado por não sentir essa manifestação de emoção do meu lado, sabe? Uh -huh. Espero ter respondido. E Como essa energia não,
2: acho... impulsiona o trabalho dos outros Impulsiona, do dublador, é claro.
0: É. é claro, aquele dublador novo que viu isso acontecer, meu Deus, eu vou chegar lá, é isso? Sim. Caramba, como ele emocionou todo mundo. O cara, emocionou todo mundo. Isso é tão forte que quantas vezes eu já vi grupos de visitantes para conhecer dublagem e os estúdios Ebert, dentro do estúdio sentado, quando acaba a cena, a gente olhava para a cara deles, estavam todos assim, ó, é. espantados vendo aí a nossa, o nosso trabalho. É, é uma profissão maravilhosa, sem parafrasear o Spock. É uma uh -huh. profissão fascinante. Aí, <risos> incrível.
1: É. <risos> então gente, foi isso, espero que vocês tenham gostado da entrevista, Márcio, agradeço muito a sua presença aqui, Obrigado, o seu meu tempo meu. É, agradecer a meus colegas também
3: bom, eu queria me despedir dizendo que quando eu era criança, sentava em frente à televisão no tapete, né, aquilo pra mim foi muito importante, porque cada desenho cada filme que eu assistia, eu escutava a sua voz, então pra mim você sempre vai ser o, o eterno Batman o eterno Ben-Hur, o eterno gente Eastwood só tenho que te agradecer, muito obrigado por tudo que você fez na dublagem, por tudo que você fez como ator, por nós aqui. Isso é muito importante, ter alguém do seu gabarito como profissional. Só tenho que te agradecer muito, porque eu estou realizando um sonho. Quando eu era criança, eu nunca imaginei que eu ia poder estar aqui diante de você e fazer uma entrevista como essa. Pô, eu te agradeço mesmo. Então vem aqui minha despedida, que é vida longa e próspera. No Olha, caso... Esse é o máximo que eu consigo, tá? Nunca consigo. Ah, o Márcio eu tá já... mostrando o vídeo aqui, ele fazendo sinal pra gente. Eu já ah, peguei, inclusive, com durex
0: esses dois dedos aqui, mas...
1: <risos> é, o ator que fez o Spock recentemente, ele precisou colar com durex também, né? porque ele também não conseguiu então é que é difícil mesmo.
2: <risos> o senhor quer deixar algum recado, algum uma mensagem algo onde os fãs podem te procurar ou alguma coisa que os senhor...
0: fãs entram lá no Facebook né eu, eu recebo é tão bom abrir ali tem tanto carinho é Sim. a grande é o grande legado da minha profissão para os meus filhos, meus netos. Ter os meus filhos como fãs do meu trabalho é, é ter ah. a minha vida coroada, a minha vida profissional coroada, e netos, principalmente. Então, eu, os fãs, quando entram lá e deixam lá um carinho, cara, sou seu fã, obrigado, valeu a pena então, ter escolhido essa profissão. tá bom? Com certeza. A vocês, muito obrigado pelo carinho, pela paciência, questão de internet, ah, que é isso? Skype, etc. Mas, felizmente, conseguimos nos conectar.
2: Um o prazer foi Muito todo, obrigado, nosso. Márcio. Muito obrigado de verdade. Foi uma honra poder conversar com o senhor hoje. Obrigado, Muito meu. obrigado.
0: Tá? Boa sorte para você. Sucesso aí para o site do podcast de vocês, tá bom?
1: Obrigado, obrigado. Muito obrigado, é. Márcio.